0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Okay, es ist natürlich nicht das Gleiche, einen Tanzabend statt auf der Bühne, dann dafür auf einem Bildschirm zu erleben. Aber die zwei Uraufführungen, die es heute Abend am Festspielhaus Hellerau gab, die fanden wir zu wichtig, um über sie hinwegzugehen. Zeitgeist Tanz, so war der zweiteilige Tanzabend überschrieben. Ein Tanzabend der Dresden Frankfurt Dance Company für uns zugesehen hat, Tanzkritikerin Elisabeth Nehring. Schönen guten Abend. Guten Abend. Zwei neue Stücke gab es, Frau Nehring. Zum einen Hollow Bones von Jacopo Godani. Fangen wir gleich mal damit an. Angekündigt als experimentelle Form des Spitzentanzes mit Musik des zeitgenössischen Komponisten Ulrich Müller. Der ist Mitbegründer der musikalischen Formation 48 Nord. Hören wir doch erstmal, was das für eine Musik ist. So klingt es. Oder so klang das heute Abend in Dresden. Wir können ja noch ein bisschen weiter zuhören, Frau Nering. Das klingt sehr elegisch. Wie tanzt man dazu?
1: Ja, an dieser Stelle klingt das tatsächlich äh, elegisch. Das ist ein Auszug aus dem eher letzten Teil der ca. 35-minütigen Tanzproduktion. Vorher gab es auch ganz andere Art von Musik zu hören, sehr hart, schneidend, metallisch. Und erst später zum Ende des Stückes wurde dann das so weicher und atmosphärischer, wie wir es gerade hören. Ja, wie tanzt man drauf? Also Jacopo Godani, der Choreograf von Hollow Bones, hat ja viele, viele Jahre für William Forsythe getanzt. Und diese Schule sieht man seiner Bewegungssprache noch an. Es ist so aus dem Neoklassischen entwickelt, eine Sprache, die die Regeln des Klassischen überwindet und trotzdem erkennbar bleiben lässt. Es ist sehr virtuos, sehr fließend. und Es gab heute Abend zahlreiche Duette, die die Qualität dieses Tanzstils und übrigens auch der Company sehr schön rausgearbeitet haben. Aber in der Gesamtschau Wenn wir die gesamte Choreografie anschauen, war das ein problematischer Abend, fand ich, der dramaturgisch in lauter szenisch-tänzerische Ideen zerfiel, indem andauernd an verschiedenen Stellen auf der Bühne was passierte, ohne dass sich wirklich so eine Gesamtschau
0: eingestellt hat. Jetzt haben Sie das Ganze ja auch nur als Livestream sehen Hm. können. Hat das denn da überhaupt funktioniert? Ich habe mich eh gefragt, wie sich so ein Tanzabend äh, in so einen kleinen Bildschirm transportieren lässt.
1: Ja, das ist jetzt äh, die Frage, die sich mir seit vielen Monaten stellt und unter der ich auch die ganze Zeit leide und laboriere. Also vieles war in der Gleichzeitigkeit der Szenen wirklich nicht gut einzufangen von den Kameras. Deswegen müsste man sich den Abend wirklich auch nochmal analog anschauen. Es gab so Gruppenszenen, in denen alle Tänzer und Tänzerinnen zum Beispiel mit schwarz verhüllten Köpfen auftraten oder sich als Gruppe von einem seltsamen Monsterwesen unterrichten lassen mussten. Aber diese Gruppenszenen, die zerfielen dann auch. Also hier wurde getanzt, da gab es einen echten Hund auf der Bühne, der von einem zärtlichen Frauchen mit einer Lichterkette geschmückt und schlafen gelegt wurde. Dann kamen Tänzer äh, mit in so pseudo pseudohistorischen Kostümen und es wurde, gab Projektionen von Affen. Also ja, so in der Beschreibung, so wie es zerfällt in meiner Beschreibung, zerfiel es auch ein bisschen auf der Bühne. Es war klar, es gibt hier so eine Faszination für die Verschränkung von Natur und Technologie, Anspielung an Themen wie Aufruhr, Widerstand und Unterdrückung. Aber irgendwie blieb das doch rätselhaft und auch erratisch. Und mir fehlte, wie gesagt, auch vor allen Dingen so der innere Zusammenhalt und die Dramaturgie.
0: Dann sprechen wir über das zweite Stück, Gold, Old. Cold Old Moon, hier lässt Marco Göke die Tänzerin zur Musik von Patti Smith tanzen. Wie gingen denn hier Musik und Tanz zusammen?
1: Ja, ich habe in den letzten anderthalb Jahren mehrfach Abende von Marco Göke in Fazit besprochen. Und jedes Mal, wenn er sich den großen weiblichen Ikonen der Musikgeschichte zuwendet, bin ich total begeistert. Auch heute, genau wie 2019, da hat er auf die Musik von Kate Bush tanzen lassen. Auch heute zur Musik von Patti Smith war es ganz Großartig. Er hat verschiedene Musiken von ihr benutzt. Und deswegen war das bei der Fokussierung auf diese eine Musikerin doch sehr vielfältig. Und es war so wie schon bei der Arbeit zu Kate Bush, dass Tanz und Musik wie zwei geniale gegenseitige Verstärker wirken. Bökes Bewegungssprache ist im Grunde ja immer geprägt von der Vertikalität und den großen Anspannungen des Körpers zusammenziehen krampfen dem flattern von händen nervösen sekundenschnellen bewegungen auch mechanischen bewegungen und ich habe heute gedacht das hat so ein bisschen was autistisches fast und das traf eben heute abend auf diese unglaublich warme große stimme in der so viel menschlichkeit liegt so viel persönlichkeit und direktes und dieser kontrast zwischen den beiden ebenen
0: den fand ich umwerfend Jetzt haben die beiden, das habe ich rausgehört, ganz unterschiedliche Handschriften, Marco Göcke und Giacomo Gudani. Ähm, wie hat das denn heute Abend dann zusammengepasst oder hat es vielleicht gar nicht zusammengepasst? Ja, be- bewegungssprachlich,
1: genau, Sie haben es gesagt, sind die beiden sehr unterschiedlich. Und das tut zum Abend ja eigentlich immer ganz gut, finde ich, so ein Zwei- oder drei Dreiteiler, wenn unterschiedliche Stile aufeinandertreffen und das Auge dann nochmal so anders geschult wird. Es wurde eben auch hier aber deutlich, dass diese Reduktion auf wirklich nur den Tanz, ohne dass man jetzt so szenisch was aufbaut und die Musik wie Goeke es gemacht hat in Form des Livestreams, Sie haben es ja schon gesagt, auf den wir ja gerade angewiesen sind, dass das viel besser transportiert werden kann als dieses Multiperspektivische von Jacopo Godani. Und das muss ja leider derzeit auch immer mitgedacht werden. Und heute war das Gefälle sehr groß.
0: Und noch ein letztes Wort zum Titel. Zeitgeist Tanz, wie zeitgenössisch war das Ganze dann? Also Godani erinnert eben, ich sagte schon so ein bisschen an Forsyth,
1: aber eben den großen Forsyth, aber eben auch den von vor 15 Jahren, während Göke sich um sowas, glaube ich, wie Zeitgeist überhaupt nicht schert, aber mit dieser, ich sag mal, zwanghaften Bewegungssprache irgendwie den Geist der Corona-Zeit hervorragend einfängt, wo man sich eben nicht berühren kann und wo jede Berührung irgendwie schwierig ist. Und als am Ende dann noch die Applausordnung durchgezogen wurde und wirklich jeder einzelne Tänzer und Tänzerin sich verbeugt hat ohne Applaus, da wurde diese Unerträglichkeit der Situation, in der wir uns seit ja so vielen Monaten befinden, noch einmal so richtig deutlich.
0: Vielen Dank, Elisabeth Nehring. Wir sprachen über zwei uhr der Dresden Frankfurt Dance Company, heute Abend live gestreamt aus dem Festspielhaus Hellerau. Weitere Termine finden Sie unter dresdenfrankfurtdancecompany.com.